1: Cinema com, .com
3: In the right hands, the relationship between man and suit is symbiotic. The suit has power, the man harnesses that power. You need to be skillful, agile, and above all, you need to be fast. You should be able to shrink and grow on a dime. So your size always suits your needs. Now dive through the keyhole, Scott. Recharge big. You dive small, then you emerge big.
2: Bem-vindo ao Série Zapa do Dia em todo o Brasil! Brasil e começando Brasil. mais uma edição do RapaduraCast! Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Homem-Formiga! Estamos aqui com Rafael Santos! E aí, Pequenos Heróis Grandes Filmes! Excelente! Rodney de Por favor, Roupi, não me
3: ensine como dar um soco, tá? Por favor! Tchau <risos> que você queira! A tônica, Formiga atômica! Não, eu não quero participar desse, desse podcast. Quer <risos> eu assim? Eu se recuso-me é... a participar desse podcast depois dessa. É, muito muito bem. Bem Olha só, vou, gente. Vou, vou tomar uma. Nós temos aqui a missão de
2: falar sobre o primeiro filme do Homem-Formiga nesse universo Marvel, que acaba justamente em Homem-Formiga. Isso mesmo, a fase 2 do universo cinematográfico marvel Está encerrada com Homem-Formiga, recapitulando, tivemos Homem-de-Ferro 3, Thor, O Mundo Sombrio, que é o Thor 2, Capitão América 2, Guardiões da Galáxia, Vingadores Era de Ultron e Homem-Formiga finalizando seis filmes e tem seis rapadura cast sobre esses filmes, seis com Homem-Formiga, <risos> né, obviamente, né? Estamos aqui acompanhando há muito tempo essa parada, meu filho. Aliás, desde o primeiro Homem-de-Ferro, né? Desde a fase 1 um, nós estamos aí... É. Produzindo Rapadura Cast, acompanhando esse universo todo nos cinemas e tentando decifrar o futuro desse mundo cinematográfico da Marvel. Vamos lá, vamos falar sobre Homem-Formiga agora aqui no Rapadura Cast.
3: Rapadura Cast.
2: When your small, energy's compressed, so you have the force of a 200-pound man behind a fist a hundredth of an inch wide. You're like a bullet. You punch too hard, you kill someone too soft. It's a love tap. In other words, you have to know how to punch.
1: I was in prison for three years. I know how to punch.
2: Show me. It's terrible. You want to show me how to punch?
1: Show me.
0: That's how you punch.
2: traigo
3: tu Muito
2: bem. Meus amigos, e aí? Homem-Formiga, hein? Quem diria que nós veríamos Homem-Formiga nos cinemas? Juredi, eu não Gente. pensei
0: que eu ia ver o um filme do Homem-Formiga e ainda mais ver o um final. O Homem-Formiga
2: retornará. Nossa senhora! Mas,
3: assim super... Eu nunca fui de criar expectativas, mas, velho, eu saí do cinema, assim, querendo montar no, numa formiga. É, aí tentou,
2: aí tentou, aí matou as pobres da formigas tudinho, né? É. <risos> Tô sentado no formigueiro.
0: <risos> Alguém que ficou assim, meio pra baixo, quando o Anthony morreu?
3: Com certeza. Fiquei triste, viu? Que
2: pena, né, cara? É o. É o, 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 si, é o Silver, né? Tem um o I.O. Silver, né? Do, do fome, fome é o é o Anthony. Mas muita gente foi assistir esse filme, inclusive esta pessoa que está falando nesse minuto, sem conhecer absolutamente nada. Do Homem-Formiga. Nada. Para não dizer nada, a única coisa que eu vi do Homem-Formiga foi ele, a participação dele lá no Guerra Civil. <risos> Na HQ. Nem o desenho dos jogadores Felipe? Nem o desenho dos Vingadores. Aliás, eu nunca assisti nenhum desenho, nunca vi nenhum, nenhum dos desenhos. Então, para mim, Homem-Formiga é uma grande novidade e conheci exclusivamente por causa do cinema, né? Uhum. Eu sei que tem muita gente aí que está escutando esse programa que também tá se enquadra nesse perfil, né? Porque... Enfim, o Homem-Formiga nunca foi esse estouro da pipoca, né? Meu Deus, que cara famoso, esse cara é foda, esse cara é foda... Não, não é, né?
0: Juras, o, o Hank Pym, o Scott Lang, os Homens-Formiga, né? Eles são mais conhecidos pelas participações deles nos Vingadores do que nas suas HQs próprias. No entanto, quem assistiu a, os créditos do filme hum. viu que teve uma hora onde, como em todo filme da Marvel... É, os autores, as grandes histórias dos personagens eles são reverenciados. Sim, são mencionados, verdade, nos créditos, né? Isso. E um dos caras que foi reverenciado durante os créditos foi um cara chamado Robert Kirkman. Que o amigo Juradir e o amigo PH devem reconhecer: Rock de... Ned. Exatamente. Papai oh. andando. Uhum. Só que tem uma pequena diferença.
2: <risos> papai andando Eu... é... Uma... É, Walking Dead, porra. Fantástico. Vou, usarei isso a partir de agora, Papai andando, pra dizer Walk Dead. <risos> tá vendo?
0: Porque M também é cultura, porra. Por favor. <risos> Bom, só que o Robert Kirkman ele não escreveu nem o Scott Lang, nem escreveu o Pen. Ele escreveu o Eric O'Grady, que é um terceiro homem formiga. Nossa. Pois é, só que esse é o Homem-Formiga. É o, o irremediável Homem-Formiga. Esse seria o Homem-Formiga Vigarista. Só que que tende a ser um tanto isso que eu tinha colocado de lado, até porque foi basicamente uma série autocontida. É, é muito boa HQ. Mas os principais homens formigas são Scott Lang
2: e Hank Pym. O, o Hank Pym é o primeiro Homem-Formiga, né? Isso. Ele que inventou lá a partícula de nanicolina, né? Pra se encolher <risos> lá e tudo, né? A partícula Pym. Só que na
0: primeira aparição do Hank Pym lá em Tales of é nem Homem-Formiga ele era ele era um cara que inventou uma fórmula pra encolher e acabou sendo levado pra um formigueiro nossa pois é
2: ele foi, foi levado, ele foi levado tipo um doce que as formigas levam tipo um, um... prisioneiro meu Deus a história é tá... bizarra cara é muito bizarro. nossa imagina as, as, as formigas falavam não se queira nessa <risos>
3: Não, não fala não. Vida de inseto, né? Cara, Pisa. para, velho. Não é vida de inseto não, porra.
0: Uhum. Mas essa primeira passagem do Hank Pym, ela não foi uma história de super-herói, ela foi mais uma daquelas histórias bizarras de sci-fi, uhum. certo? Depois é que o personagem foi o conceito e o personagem foram aproveitados para se tornar um super-herói, sempre publicado na textilha Stone. E, posteriormente, o personagem foi aproveitado na primeira formação dos Vingadores.
2: Ele é um dos fundadores dos Vingadores, isso, né? Isso.
0: Ele é a Vespa. A Vespa que tem uma participação bem discreta. A esposa dele na época? Na época eles não eram casados ainda. Eles estavam hum. tendo aquele namoricozinho tá, e tal. Tá. Era esquema dele, né? Era o esquema. Era o esquema. Era o esquema. O
3: esquema você é sentia. Estava dando uns pega ali, entendeu? Ficava subatômico e Mas... enfiava nos buracos. Que... É, de, de pula, não, vai. isso aí só vê depois e foi com o Jeff Jones. É, não, continua. <risos> Continua.
2: Não, mas, mas, mas assim, pelo que eu vejo, assim, é, ele sempre foi um, um personagem extremamente importante, mas nunca teve é, esse grande destaque, né? Ele teve o, o quadrinho solo dele, mas aparentemente não ganhou tanto destaque, assim. É não, isso, o Confere?
3: Homem -Formiga, o Homem-Formiga. Ele, ele teve um destaque maior quando ele criou o Ultron.
2: Ah, foi ele que criou o Ultron?
3: Os quadrinhos. Foi. Os quadrinhos. Nossa Os quadrinhos senhora, foi ele nossa. que criou o Ultron. É, assim como o Visão também. Quem criou foi o, o Hank Pin. O Visão? Perto. De maneira, é, indireta, de maneira indireta de maneira indireta corretamente de maneira senhora. indireta mas é, como a Marvel ainda não tinha a Marvel Filmes né não tinha uhum. a Marvel Cinematográfica não tinha colocado o Hank Pym ainda então colocou o Tony Stark como criador do Ultron e do Visão e isso tem um
0: motivo viu Buquini
3: é. é o Edgar Wright estava desenvolvendo o filme do Homem-Formiga desde 2006
2: Edgar Wright diretor de Scott Pilgrim
3: filme foda que não teve tanto sucesso
2: Exatamente, o Siqueira disse que ia comprar vários ingressos e não comprou. Né?
3: Nem pra Porque o jogo não chegou em Fortaleza, né? Ficou um pouquinho difícil.
2: <risos> podia ter comprado no site, online pelo site do Cinemark ou pelo UCI e não indo assistir, mas comprando os ingressos pra ajudar, né? <risos> Bom, de todo modo, o Edgar Wright estava desenvolvendo o filme desde 2006. Ou seja, desde antes do Scott Pio. Desde antes de o primeiro Homem de Ferro? Como assim, cara? Exatamente. Nem tinha, nem tinha o universo cinematográfico Marvel ele já tava fazendo um de foi Pois
0: é. Só que o filme foi encontrando vários obstáculos Vários problemas E até que o Edgar Wright chegou no ponto que disse Pronto, agora o filme está ok pra ir Até que algumas semanas antes das filmagens começarem O, pessoal da, o Kevin Feige chegou pra ele e disse Cara, a gente precisa ter mais conexões com o universo Marvel Porque como, como você disse Quando ele começou a desenvolver o projeto Nem o universo cinematográfico Marvel tinha Agora a coisa tinha mudado né? uhum. O filme ia fechar a segunda fase da Marvel Então para pra não ter nenhuma conexão com o Universo Marvel. Começaram as brigas do Edgar Wright com o Kevin Feige, até que o Edgar Wright disse, olha, para não acabar isso
2: aqui de maneira ruim, eu vou sair. Mas foi desse jeito amigável assim, se queira. Até onde
0: dizem, <risos> não, tá insensível.
2: Aparentemente não, né? Porque existe uma polêmica muito grande que o Kevin Feige é um cara extremamente controlador, inclusive com os seus diretores, né? Uhum. Ele, ele disse assim, olha, o, o cara tem a liberdade de fazer o que ele quiser ali, mas é sobre o chicotinho do Kevin Feige, né? Se sair do tom dele, ele vai lá e diz: não, 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 não. Diferente, por exemplo, com os primeiros Homem de Ferro, né? Que o John Favreau meio que deu a cara desse universo Marvel junto com o Kevin Feige, né? O Kevin Feige tem uma importância muito grande também. Mas a partir dali, depois que virou esse, essa importância tão grande no cinema, em Hollywood, o Kevin Feige virou um cara extremamente controlador, né? E, e não que isso seja necessariamente negativo, né? Porque para funcionar a máquina, tem que existir realmente um cara que controle tudo, né? Se, se cada um fizer do seu jeito, a, a parada não, não, não vai seguir numa linha, né? E o cara tá com um projeto de 20, 30 filmes. Tem que seguir a linha dele, né? Ou então a parada vai
0: pro Breja, né? Tanto é que foi por isso que a Pat Jenkins saiu do Thor 2. O diretor do Thor 2, o Alan Taylor Alan Taylor saiu falando cobras do lagarto do Kevin Feige, Dizendo que ele tinha toda a verdade durante a simulagem, mas depois, na pós-produção, o Kevin Feige tomou conta. Hum. E a Ava do Verney, que é a diretora do Selma, disse que não assinou com a Marvel justamente porque ela não teria controle total sobre o filme. Exatamente. Ela ia fazer o Patanera Negra. Pois é, nisso faltava um, tipo um mês pra começar as filmagens e não tinha diretor mais. Então foi chamado meio que na carreira o Peyton Reed. Diretor de sim senhor isso Peyton Reed é um cara que faz comédias bacanas certo ele fez é, Bring It On que é, que é aquele título maravilhoso de Teenagers As As Pimentadas é, fez o Abaixo o Amor com o, o Ewan McGregor hum. que é um filme bem bacana ele fez o CCO que é bem bacana e é dirigiu o um Quarteto Fantástico até que o Teen Story tomou o lugar
2: dele meu Deus no, e deu aquela coisa que a gente sabe que mas eu não sei é, assim isso tudo foi pra mostrar que a parada não tava fácil pro Homem-Formiga né é um personagem pequeno.
0: <risos> não foi boa não, velho. Continua, para. Mas é o um personagem menor dentro do universo Marvel que só tanto o Scott Lynch só ganhou mais autoridade trabalhando com o Quarteto Fantástico e os Vingadores, e o Hank Pin só ganhou autoridade trabalhando com o Quarteto, com o Viga, os Vingadores. Dentro das é, eu... histórias
1: solo eles não tinham, assim,
0: um grande destaque.
1: Até nas histórias que ele tem certo destaque, nunca é com grandes feitos. Geralmente, por exemplo, num ele fez uma cagada, né? Aí hum. todo mundo olhou pra ele. E no resto ele é bem coadjuvante, assim. Ele faz só algumas pontas pequenas, né? E outra Mas... coisa, um
0: dos grandes feitos do Homem-Formiga, do Hank Pin, que... Teve já 300 mil codinomes. Já foi Homem-Formiga, já foi Gigante. Gigante. Já não. foi Jaqueta é amarelo
1: Gigante do que como Homem-Formiga, em alguns casos. Já foi pois Golias. Bem. Já foi Golias.
0: e Já foi o Vespa. É, o um Vespa também. É. Pois bem, Hank Pym, ele foi um dos primeiros super-heróis a ter problemas psicológicos reais. É. Ele ficou doidão mesmo. Ele teve um, uma crise de esquizofrenia braba. É, quando ele basicamente matou a super-sona de Hank Pym, a super-sona do Gigante... Pra assumir a persona do Jaqueta Amarela, que era uma persona completamente desassociada dele, uma, um arco bom pra época, mas que era meio, meio maluco. As histórias é, daquela época eram meio doidas.
1: Mas é legal como o filme, fazendo um link rapidinho, depois a gente pode explicar isso melhor. O filme, ele, ele, ele dá uma explorada nesse lado, né, Sicas? Assim, uhum. uma parada meio easter egg, meio pra quem leu essa, essa fase. Que, assim, sinceramente, eu acho pavorosa as histórias do Dom Formiga. Eu... Odeio os quadrinhos do Homem-Formiga, do Homem-Formiga. Mas essa parte do filme eu achei bacana, porque por mais que eu não gostasse, eu, olha que bacana, trouxe um negócio que não é tão bom dos quadrinhos, é, em, em, em forma de citação, respeitando e dando também aquele aperitivozinho pro fã, né? Eu é achei, eu achei bacana
2: isso. Acho que, é, acho que é mais na forma de... É, eles deram uma condensada nos quadrinhos no filme, né? Ali Juntou um monte de coisa, um monte de... de de premissa que já tinha sido abordado nos quadrinhos de forma separada, né? E meio que condensou tudo num filme só, né?
3: Isso. É, a começar pelo, pelo Homem-Formiga principal no filme, não é o Hank Pym, não. É, o Scott é o Scott Lang, Lange, quem, quem veste o manto, né?
2: A decisão foi extremamente é, 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 bacana, por quê? Foi. Porque você coloca o Scott Lang como sendo a gente, né? A gente não sabe que diabos é o Homem-Formiga. E a gente ri do conceito do Homem-Formiga. Exatamente. Ele, uhum. Morre de rir. Não, se você está ouvindo isso aqui e diz assim, não, mas eu sempre acreditei que o Homem-Formiga seria um filme legal e tudo mais, eu tava apostando. Você é um mentiroso. mentiroso. Né? É. Mentiroso aqui Porque Já um filme ser. de todos os filmes da Marvel é, é, Era aquele patinho feio né? Que todo mundo dizia assim Caraca, que, que bizarro né? Até mais do que Guardiões da Galáxia sabe? Quando o Edgar Wright estava comandando o projeto Até que ele tinha um certo pedigree Agora depois que
0: entrou o Peyton Ridge, que era um editor de comédia Todo mundo realmente
1: desacreditou é, Mas ele carregava com, 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 com ele né, o, o filme assim, é, Duas coisas bem interessantes A expectativa da falta de expectativa Entendeu? Aquela expectativa que você teve, por, que nós tivemos, por exemplo, com o primeiro Homem de Ferro, né? E eu tô vendo muita gente comparando, inclusive, com o primeiro Homem de Ferro. Que é aquela falta de expectativa que dá algo bacana, assim, que quando a gente entrou no filme e tal, putz, que bacana, que divertido. E um vídeo também que saiu do Homem e Formiga, que foi praticamente o vídeo que vendeu o filme, né?
2: É. Que foi dirigido pela Edgar Wright. Isso, que fez o filme acontecer. Tem aí no post esse vídeo. Veja aí, veja aí, bem bacana. Então, esses. Esses
1: dois pontos aí, talvez, podem deixar que algumas pessoas digam assim... Pô, mas eu queria muito ver, então, agora dizer... Vamos, vamos comparar, tá? Vamos pegar as histórias nos quadrinhos, vamos pegar todo o histórico, todo o peso do personagem do Thor, né? E vamos pegar a expectativa que a gente tinha para um filme do Thor, hum. pra um filme do Capitão América e comparar com a expectativa que tem pro filme do Homem Formiga é, né?
0: E tem outra coisa, o personagem tem um histórico de bater na própria esposa. Criar o Tron, ou seja, o Heimdall era um cara que basicamente
3: era o cara das cagadas. Sim. É, ele tinha, ele tinha um problema igual foi citado, né? Igual o Thiaguinho citou aí. Que ele tinha uns problemas de, de cabeça. Ele, ele era meio doido, entendeu? Capitão América já botou o dedo na cara dele e falou assim: vai se tratar ou se não te enche de porrada. Nossa. E foi o que aconteceu.
2: <risos> eu ouvi, olha só, eu ouvi, né? É aquela, aquela paradinha, né? Que Não, um amigo não, meu, um amigo não tá confirmado, ninguém sabe se é verdade, mas pode ser, talvez não, pode ser que sim, talvez não, né? Aquela parada. Olha só. Fofoquinha, jura-se, Exatamente. Eu ouvi na boca pequena de Hollywood a boca
1: do bom comigo
2: que. O Edgar Wright, <risos> ele queria colocar uma visão de um Scott Lang trambiqueiro, picareta. Pior do que, do que aparece no filme, entendeu? Assim, um cara picareta mesmo. E o Kevin Feige pensou assim, gente, não, né? Pô, não vou colocar no meu filme, o protagonista do meu filme, não vou colocar um picareta, né? Aí, nesse processo, começaram as discussões entre eles, até que teve a demissão do Edgar Wright. Só que... Nesse meio tempo estreou Guardiões da Galáxia, que mostra uma equipe
3: totalmente
2: fora do, do comum, né? Um picaretinho.
3: Atravessa tudo que a gente já viu de equipe. Um ladrãozinho, equipe, não sei
2: assim. o que e tudo mais. Ah, o Kevin Feige.
3: Hum. Eu
2: acho que o Scott Lang pode ser um gatunozinho, né? Pode ser um ladrãozinho. Nem o Chaves, né? Ladrãozinho. Ladrão. <risos> pode ser o nosso ladrãozinho. E aí ele voltou atrás nessa decisão. Será, amigos? Será?
1: É, mas só que ele, ele não sei se volta atrás, Juros. Eu acho que assim, é o ladrãozinho, mas é o ladrãozinho engraçadinho, sabe?
0: É o, la é o ladinho do, do grupo, né? Não, mas é, ele fez ele... questão de
2: colocar a filha dele pra compensar, assim. Olha, ele é ladrão, mas ele é um bom pai, sabe? Mas, Juros, mas... é porque não, é assim não só dos isso, Juros. Não é assim só dos isso.
1: Quadrinhos. O lance do, dos 20 minutos lá, dele negando aquilo, tentando emprego e tudo mais. É isso. Eu fiz umas comparações com o primeiro Hobbit. Uhum. Ah, nesse, nesse filme, nesse Homem-Formiga. É, sabe o lance do Bilbo ali? Uhum. Vou ou não vou? Precisam de mim, mas precisam de mim. Por quê? Eu sou um ladrão? Como assim e tal? Eu sou gatuno? sou isso? Mas sou é um que... ladrão
2: de um vilão, né? Mais ou menos o que fizeram com o Scott Lang, né? Que ele... Ele foi preso porque ele, ele roubou uma grande empresa, uma grande é, corporação. Robin, é uma né? Então, é, Robin Hood ele roubou a
0: empresa que estava roubando o pessoal Isso. e devolveu o dinheiro para a galera e colocou os extratos na internet. Então ele cara foi é bom, um né? Robin Hood, é um Moderno. Robin
1: Hood cibernético aí na é. É, então eu acho que eles deram <risos> Eles deram <risos> uma brandada justamente em cima disso, Júlio Porque não é ladrão, entendeu? Ele não é picareta Pra mim, faria todo sentido o Scott Lang Ser abordado como um picareta no filme Se antes nós tivéssemos um, nós tivéssemos um filme do Hank Pym hum.
2: entendeu?
1: Que a gente veria uma evolução de, de personagem Uma evolução do Avatar Homem-Formiga Aham uh -huh. E cara, eu fiquei me tremendo todo no começo do filme. Naquele início aquele do filme é fantástico.
2: Nossa, com o Michael Douglas bem novinho. Puta cara, a merda. Caralho, cara, Maquiagem isso, cara. foda. digital foda. Ah, por gente. Gente, Aplausos.
1: Cara, não só isso. A, a, a PEG Carter, cara, ali. Puta
2: cara. que pariu muito foda também. Não, na hora
3: e que cara. apareceu o Triskelion, cara, eu falei. <risos> em construção. Em construção. A gente, velho. a gente. Carter,
2: a gente Carter. Tá sendo o elo de ligação desse universo inteiro, hein, gente?
0: Tá, Cara, por isso que eu tô dizendo. Devagar e devagar, de ligação, essa cara. mulher tá ganhando tudo. Ela teve uma seriado, apareceu nos dois filmes da Marvel desse ano. É esse é o
2: terceiro
3: que... que ela aparece, né?
2: Se hum. você não Quarto? assistiu o Agente Carter ainda, Muito vá comum, atrás, né? vá atrás. Uma temporada, são oito episódios, dá pra ver de boa, sabe? Foi
0: renovado, foi renovado, tá vindo a segunda temporada. É, é. Segunda temporada tá vindo a segunda é tudo temporada, tudo bem. Então, então, assim, já, tá, já tá
3: em produção.
2: É uma série bem bacana, inclusive tem, tem podcast sobre ele, o Canal 42, a gente fez um sobre a gente Carter, tá bem bacana, assim, pra você conhecer a personagem. Cara, é bem bacana a forma que eles estão fazendo pra montar a a, a gente Carter, assim, pra, assim, a cola, né? A, a gente Carter acaba sendo a cola, porque ela tá lá no Capitão América, depois hum. aparece, depois aparece ela um pouquinho Ela não ligação com a velha Shield, com Exatamente. a velha Shield. E o que é bacana foi ver o Hank Pym com... Um dos cabeças da criação da SHIELD, entendeu? Ou seja, a gente vai ver isso uma hora ou outra, cara. O Hank Pym como um dos criadores da SHIELD e trabalhando nesse processo todo aí, né, cara? Agora, juras, uma coisa que eu gostei
0: foi diferenciar o Hank Pym do Bruce Banner e do Tony Stark. Hum... Rick Pin, ele pensa de maneira completamente diferente, ele age de maneira diferente. Ele é mais agressivo,
3: ele é mais bruto. Tanto é que logo nessa primeira cena ele dá um soco lá no cara lá da Shield Sim. Superior dele. Eu não dele. acho que ele seja tão agressivo, Thiago. Desculpa te interromper, velho. Uhum. É, eu acho ele mais incontido, assim. Ele, ele, é, ele é mais. Seria, seria impulsivo, na minha uhum. opinião. Ele seria mais impulsivo, ele age por impulso, entendeu? Se ele tá puto, ele vai te dar um soco. Não é igual o Tony Stark. Se ele tá puto, ele vai falar... na metade ...na tua cara. Entendeu? E eu te contei para te... o Bruce Banner tem que ficar calmo, porque senão é. ele... <risos> ele fica, puta, Se o ele Bruce Banner tiver, tiver calmo, ele fica verde. <risos> <risos> né? Então... Mas eu acho, eu acho que o, o Hank Pym ali, ele era... É o Hank Pym mais dos quadrinhos mesmo, que é mais impulsivo... E age... Primeiro ele age, depois ele pergunta o que que tá acontecendo. É mais acontecendo. conservador
0: também, né? Num, num
3: certo é. sentido, assim.
1: Em certo sentidos... opinião E de opinião forte, assim, né? Eu gostei uhum. de uma parte muito... Cara, eu gostei muito de uma parte do filme quando ele diz... Scott Lang fala... Vamos chamar os Vingadores e tal. É. E ele diz, cara, esses heróis aí estão destruindo o mundo e tá, tal, não sei o que. Estão jogando cidade, mas de derrubando cidade aí. É, deixa esses caras aí e tal. Mostra ser um cara também de opinião forte, né? O começo do filme é, é o começo de um cara de opinião forte. Né? Uhum. É, então, assim, tem um lance que o Rodney falou e que o Sickles falou da agressividade, um pouco também de ser explosivo, né, impetuoso. Mas é o, o gênio que, sim... Tem o lance do egocentrismo, mas o egocentrismo mal-humorado, hum. né? É do meu jeito. E se vocês não quiserem que seja do meu jeito, toma um soco na tua cara. E um
2: cara que já passou por uma porrada de coisa, não é mais um menino, sabe? É um cara já experiente que já teve que lidar com essa gentalha muitas e vezes. E já deve né? ter sofrido com a
1: própria criação dele, né,
2: exatamente, Judas? Exatamente, exatamente. É tanto que ele não consegue mais usar o uniforme, né, por exemplo. E lá.
3: que ele sabe muito bem o que essa criação pode provocar no mundo. Exatamente, isso que eu ia falar. É ele diferente tem... do Tony Stark, que tá ligou é, foda-se. Ele tem uma armadura, foda-se. Ele pode se estrepar que a armadura protege. E, e não tem consequências para o corpo dele até então, né? Não. Porque depois aquele reator arc no peito do Stark começou a escangalhar a vida dele. Mas o, 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 o Hank Pym, não, ele já tinha consciência do que, que a fórmula poderia fazer com o corpo e com do que aconteceria se ele diminuísse mais e mais e mais e mais. Uhum. entendeu? Ele, sabe, ele já sabia de todos os, os perigos né? E, e pontos contra esse poder que ele criou. Entendeu? Exatamente. Por isso que ele não queria deixar que a S.H.I.E.L.D. colocasse em mãos erradas, né? Mesmo que a S.H.I.E.L.D. sendo a S.H.I.E.L.D., né? Ele já tava não mais ou menos que prevendo o futuro. Sabe disso, né? É. Ele já tava mais ou menos que prevendo o futuro, né? Porque a SHIELD, a S.H.I.E.L.D. se estrepou por causa da Hydra, né? Exatamente.
2: Inclusive, tem um momento lá que o Jaqueta Amarela vende... quer vender, né? O, o, o uniforme, né? O, a roupa. A fórmula, a fórmula né? da parada para é, pra os caras da Hydra, né? Então...
0: E que não morre essa desgraça. A gente já viu a Hidra apanhando em S.H.I.E.L.D., a gente já viu a Hidra apanhando em Vingadores, mas não morre. corta a cabeça, duas crescem de volta Exatamente. e duas crescem no lugar. E só lembrando aqui uma coisa, o cara da Hidra ele ficou com a fórmula do jaqueta amarela É. Sim. Ou seja, isso vai ser desenvolvido mais pra frente, eu
2: acho que em Agents of S.H.I.E.L.D. Pois é, só que a gente já tá mencionando coisas do filme, né? Então, vou mencionar aqui pessoas envolvidas. O próprio Michael Douglas, né? Michael Douglas ele no, nos trailers ele dava, ele dava para mim uma impressão completamente diferente do que foi no filme, sabe? Eu gostei muito do personagem dele no filme é, e, e bacana ver ele atuante, sabe? Falando e porra, aqui, aquele começo ali daquela reconstrução facial que fizeram nele, eu acho que foi a mais bem feita
3: merecia um Oscar de maquiagem foi porque... a mais bem Porra. feita
2: de, de longe assim dos últimos anos que eu vi de reconstrução, sabe? de, de rejuvenescimento assim acho que foi a mais bem feita de todos até essa nova do, do Terminator, nova do Terminator Futuro que fizeram do rosto do inteiro para mostrar o Schwarzenegger mais novo e tudo mais ainda soa mal não mal feito, mas soa um pouco artificial, sabe, esse não esse, se, se você comparar o rosto do Michael Douglas com ele lá em Wall Street sabe, no filme, você vê assim, caralho é ele, bicho. é ele, cara é, é idêntico, tá idêntico, tá perfeito mas
3: o, o, o primeiro, né?
2: Com o primeiro, Qual o, melhor o primeiro Poder e cobiça. Exatamente.
0: Agora, pronto. Rick Pin, nesse filme, é, ele é, tem uma atuação mais de professor, de mentor. E, Rod, não sei se foi, se foi coisa na minha cabeça, se você também percebeu isso, mas me lembrou muito Batman of the Future, Batman do futuro, Batman Beyond.
3: Sim, sim, a animação em que o Bruce Wayne é velhão e tem o... o, o como é que chama o garotinho lá? Terry McGinnis. Terry McGinnis, que, que assume o manto do Batman. Isso, até mesmo com
2: o Ó, oh, vai para cá, faz isso, faz aquilo, cuidado uhum. aí, pula, vai, vai. A gente mencionou o Scott Lang, né, que é o Paul Hood, que, que vive o Scott Lang, que é um cara da, de comédia, né, assim, já tá acostumado a ver isso, o, o Paul Hood no cinema, fazendo comédia romântica, né, participando de, de talk shows né, e tudo mais, né. Então é um cara já, já conhecido em Hollywood, né. E ele fazendo esse personagem... Nos trailers dava uma impressão completamente diferente do que eu vi no filme. Vocês concordam comigo? É, é aquilo que dava dá, dá uma impressão de um tom mais dramático no trailer. E no filme não. No filme, é um filme bem, bem leve, né? De boa, assim, pra assistir, né?
3: É, eu acho que o trailer vendeu bem a, a, o, o filme, né? Ele mostrou bastante coisa do filme, mas não mostrou nada. Que é, é bom, você... né? Finalmente, né? Isso é alguém o trailer. Alguém aprendeu, né? É, alguém aprendeu. Alguém escutou Rapadura Cash.
2: Pois é, eu não, sei, eu, eu não sei se por medo, sabe, de assim, gente... É, é eu acho que é mais por medo. Amável, amável é assim, quando ela sabe que vai dar certo, ela libera o cu do filme, sabe pro mundo, pro mundo ver, sabe? Quando ela fica assim, desconfiadinha, não sei o que, ela fica resguardando um pouco, libera uma coisa aqui, uma coisa colada, um tom diferente, e a gente vê um filme às vezes um pouco diferente do que é vendido no trailer, né? Foi assim com o próprio Guardiões, né? Eu sei que no, que no Guardiões tinha, tinha uma vibe mais, mais leve e tudo mais, mas a gente não entendia muito o que diabos era esse filme, né? Até ver, mas, né? Não é só,
1: mas não é só isso não, né, Juros? É porque assim, o filme, se a gente pegar bem a estrutura dele, cara, ele tem o quê? Dois acontecimentos é, que... que delimitam a narrativa, né? Se colocar um dos dois, você tá entregando 50% do filme. Então é. eles tinham que ter realmente cuidado em o que a gente vai mostrar do, do jaqueta, o que a gente vai mostrar do vilão, né? O que a gente vai mostrar até da, da, do início lá do treinamento do, do uhum. Scott Lang. E esse cuidado eu acho que foi muito por conta do, do pouco que o filme é. Eu tô dizendo isso num sentido ruim não, assim, uhum. O primeiro Homem de Ferro é um dos meus filmes preferidos da Marvel. E ele é muito pouco também, se você pegar Tu, em acha, termos tu de vilão. acha que ele é pouco
2: ali pelo. Não, em termos
1: de vilão, assim, aquele plot da história, aquele problema. Ah,
2: sim, o do Jeff Bridges e tudo mais. Entendeu?
1: É, eu acho pouco nesse sentido, assim. Mas muito é,
2: é, é, é muito menos o Homem-Fumiga, tu não acha, não? Esse ah, vilão é muito fraco, vilão, não, sabe? Aí
1: é bem é, é bem. É bem menor, bem menor mesmo. Literalmente, né? Não.
2: <risos> A impressão que fica pra mim é que, é que foi mais um filme. Foi um filme bacana de apresentação de personagens, sabe? Você entender o que, que são os conceitos. É bem bacana. Ah, ele é bem didático, o filme, sabe? De mostrar quando ele fica pequeno lá, a relação dele com as formigas. Como é que funciona, sabe? A comunicação entre, é, entre as formigas e ele. É, uhum. com, com, como é que ele consegue controlar as formigas ou os insetos em geral, né? Então, assim, ele... De forma de apresentar o personagem como ele age... Ele é perfeito. Ele é perfeito nesse sentido. Mas quando ele cria... Um, um esquema de é, Onze Homens e um Segredo, sabe? Assim de. É um, um, um filme de assalto, né? Como, como é o que acaba acontecendo no filme, É né? um filme de assalto que a, a gente acaba vendo que o vilão é. Tchê, parece esse um vilão ok, né? Que... O
1: assalto é melhor do que o vilão, né? Se Cara, você é, pegar... pois
0: é. O vilão. Por mais que eu goste do Corey Stowe, que é o ator que faz o personagem. House pô, of Cards. Cara foda, cara foda. Agora, o vilão é, é realmente o calcanhar de Aquiles do filme. Fraco feito café de
3: onda. Ele ficou um, um vilão genérico. No, no meu ponto de vista, ele ficou um vilão genérico demais, sabe? Não questionando a atuação, porque mas o ator gente... manda muito bem. Manda cara, muito podia bem.
0: ter colocado o Marlon Brando ali, cara. Não teria como sair. O... É, é mais simples acho... e, mas... e Rodney. Não, eu queria
1: mãe. que vocês fizessem um, um, um exercício aí de criatividade. Os vilões do Homem-Formiga não são legais. O legal é. do Homem-Formiga é o conflito dele, né? É o problema dele para com ele mesmo, né? Não. É, o Esse grande é o vilão do,
3: do, do Homem-Formiga, salientando o que você falou, PH, o grande vilão do Homem-Formiga é ele próprio. Isso. É a própria consciência dele. A própria é, inevitabilidade do, do
2: poder dele, né? Que assim, uma hora ou hum. outra ele vai cair naquele universo subatômico lá, né? De de que é meio interestelar, meio misturado com Lucy in the Sky of Diamonds, né? É uma parada <risos> meio até que deixe maluco aquela... do caralho, aquela viagem do cacete. Mas é a, a impressão de que é, ele, é, a impressão de estar perdido no tempo e espaço, né?
0: É deu a impressão que Interestelar. É. Pois é, deu a impressão que um provável segundo filme é, pode ser uma missão de resgate.
2: Resgatar a Vespa, né?
0: Resgatar a Vespa. Resgatar a Janet. Outra Vespa? É a, a Janet,
2: a, a esposa do. A esposa. Não, não, eu tô falando outra vez porque a, a, a Kate do Lost vai... é, a, é, a Hope, ela virou ela a Ela vai assumir Vespa. o manto, né? Não sei se eles vão buscar a outra, não.
0: Não, mas é que tá, o filme deixou o gancho justamente pra isso, pra missão de resgate. E o Rod, é, eu hum. acho que lembra, o final da fase do Pages, dos Vingadores, foi justamente o resgate da Vespa. Foi sim. Legal, legal. Será legal. que eles
3: vão pegar isso? Eu, pegar eu, acho e... que é uma,
0: eu acho que é uma boa ideia, até pra colocar um outro universo... Vamos explorar mais o microverso, explorar esse reino quântico.
1: Mas assim, entre a gente, esse é um bom conflito pro Hank Pien, e é um bom conflito pra, pra Hope. Pra né? Hope. É. Não é um bom conflito eu pro Spotlight.
3: Eu tenho uma suspeita... De que se forem pegar esse arco do Bendis de, do resgate da Vespa, pode abrir um precedente maior pro Doutor Estranho. A questão da exploração do microverso, porque nós vimos um, um trem meio mag, mágico ali, né? Você viu hum. a, a declaração que o, o Hank Pym falou pro o Scott Lane, né? Que ele não pode ficar em nível subatômico, que senão vai, vai pirar e, e é um outro universo Sim. uma outra realidade. Nos quais o, o tempo e o espaço como a gente conhece não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido e é o que o Doutor Estranho, né, o personagem de quadrinho, está mais do que acostumado a, a conviver. Aliás,
2: que é o segundo filme da terceira fase do, do, do universo cinematográfico, né? que o próximo filme é o Capitão América Guerra Civil né, e o outro é o Doutor Estranho, né? Ambos para 2016, né?
3: Eu acredito que possa ter uma ligação aí. Pode aparecer uma ligação bem forte do Doutor Estranho com o Hank Pym no, no, nessa missão de resgate.
2: Até porque o, o próprio Kevin Feige, ele já disse que a Vespa vai ter participação em vários filmes também da Marvel, né? Uhum. Uhum. A Vespa, Hope. A, Hope. a Hope. A Hope, né? Evangelia e Lily, né? Uhum. Mas o que é que é, 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 ela, ela descobrindo que dá pra voltar desse universo que a mãe dela tá perdida? Claro que ela vai atrás, né? O próprio Ricky Pin vai, vai tentar Isso. bolar E eu duvido coisa que
0: o Scott né? vai deixar
2: que os dois vão sozinhos. Exatamente. Então é, é um você, arco interessante. E vocês criticando,
1: é engraçado. Aí é, hum. vocês falam bem da roupa indo pro pro Limbo, sei lá o que é aqui dali, e, e falam mal do do Matthew McConaughey voltando para salvar a amiga dele.
2: É, o problema é que o, o senhor Nolan
1: tá não, fez,
2: não fez <risos> o dever de casa, que aqui eles fizeram o beabá de forma, forma bem simples. Olha, gente, tem,
1: tá tem perdido. transformar o Matthew McConaughey na
2: Vespa. É?
3: Exatamente. P.H., meu querido. Exatamente. Deixa eu explicar uma coisa aqui, P.H., P.H. O, o, o diretor de, do, do Interestelar, nosso querido Chris, falou, não, ele não fez o para-casa. Que nosso querido o quê? <risos>
1: <risos> hey, cara.
3: eu tô rouco, eu tô rouco, gente. Tá, Desculpa, tá. Eu tô custando pra falar aqui. Nolinha, tô Nolinha.
1: Gente, tô brincando, gente, tô brincando. Nolinha,
3: Nolinha. Hum. Ele não fez o para-casa que a Marvel passou pra ele. Ele matou a aula. Se ele tivesse é. feito, aí sim, aí a gente não ia zoar, não, viu?
2: Ele foi buscar, o Nola foi buscar explicações com físicos, aquela coisa toda, colocou matemática no meio, filosofia. Na mão, o cara da Marvel. Falou assim, gente, existe um universo aqui tá? A negata tá perdida lá e, e se você fica pequeno demais E nesse processo de, de pequeno e grande Você pode se perder e cair lá É, é impossível voltar lá Mas o impossível às vezes não Não, lá, não, não, é, não é tão impossível assim não, né? não significa impossível né? <risos> então, como na vida Tudo é possível <risos> Então você consegue voltar Se existir algum motivo para tal Então ele conseguiu voltar né? O, o Scott Lang, Homem-Formiga Conseguiu voltar desse, desse, dessa paranoia babilônica, né? Chamada Subaquântica. Isso, agora,
0: lá, só uma porra, coisa, tá? gente. Tem outro gancho. Subaquântica? Subatômica. Subacu... Universo <risos> Subatômico.
3: Subaquântico. Mas é atônica, Formiga Atômica. É porque. É f... ah, não, é... Pode encerrar o podcast agora.
2: É porque é... É... É, não, é... Não, não é um universo <risos> quântico, <risos> né? Ele fala. Isso é tudo misturado, essa porra
0: Agora, tem outro gancho que o filme deixou
2: que pouca gente reparou.
0: Se chama Cassie Lang. Que essa a, é a, filha, que essa. a, a filha? filha? A filhinha. A filhinha,
3: isso. Quem certo? é essa menina,
0: se queira. Nos quadrinhos, se ela se torna uma super heroína também. Olha é, aí, rapaz. A, também conhecida como estatura.
3: Ela faz parte... Me corrija se eu estiver errado Thiago. Ela faz parte dos jovens Vingadores, não isso, é? Isso, isso.
0: E quando ela tá dando, tá dando aquela estrelinha lá dela, lá um, ela, a menina
2: promete, viu? Ou seja, quando a gente estiver chegando na fase 6 dos Vingadores... <risos> Talvez ela esteja lá por não, lá. Não, é né? até
3: um pouco antes, viu, o, o Juras? Na ela quadra, é então. ela vira uma heroína já na, na adolescência, viu, cara? Isso. 14 anos. 14, 15 anos, ela já tá. É... Pode dar um spoiler? Claro. Uh -huh. Se estica por aí. <risos> ela já se estica, ela cresce. Ah, peraí, peraí. Assim, o que
2: eu, o que eu conheço do Homem-Formiga é que ele fica pequeno e tudo mais. Mas eu vi por aí. Acho que foi o próprio. Não sei se foi o. Se se o Kevin Feige, Alguém perguntou pra ele sobre a parada do. do gigante. Do Homem-Famiga ficar gigante. Que porra é essa, cara? Sim, ele pode crescer também, se tornou. É gigante. Tanto crescer, é que. Se ele... É,
3: ele pode crescer, ué.
2: Uhum. Não, aí eu assistindo o filme, ele tem uma paradinha que ele joga, né? E a, a parada fica grande, né? Isso, o Shuriken aí. que e o Shuriken que cresce.
0: Tanto é que o Thomas, o Trezinho, virou. O traição, cara. É. E o um anão
2: virou um gigante. <risos> deixa eu perguntar assim... Deixa eu fazer essa pergunta. Pode ser uma pergunta estúpida, mas... E se ele jogasse em si mesmo, nesse universo sub, subaquático aí? Jura? Se foi
0: isso que aconteceu. <risos> se você não reparou, <risos> o Scott, ele pegou naquela... Ah, ele colocou na fivela, cresceu, né? Colocou na fivela e puf!
2: Entendi, tá entendi.
0: Aquelas coisas... Tô fudido aqui mesmo, então vou arriscar aqui. Tá tudo explicado, né? Então, nessa, então ele, de certa
2: forma, ele ficou grande, né? Isso. Só
3: que é, tu... esse filme abriu vários ganchos, né? Deixou várias pontas soltas, benéficas, né? Para o, 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 os próximos filmes, né? Do, relacionados ao personagem, porque vai poder mostrar que ele cresce, vai poder ter um explor um, um, explorar mais a personagem da Hope, uhum. vai poder explorar essa, essa, essa ligação do universo subatômico,
2: sim subatômico,
3: <risos> é, vai poder explicar também ou começar a apresentar aquece, né, como uma, uma como uma estatura, né, <risos> estatura aí Eu vai, pensando aí no, no, estatura no... é o nome dela, né, é, que é, de é, nome? Só
1: que eles já estão pensando aí nos jovens Vingadores aí, cara.
0: Olha, Sério? eu aprovo essa ideia, viu? Essa Dois. Ideia é interessante, hein?
1: Pra dar um renovado, porque assim, depois dos Vingadores 3, teoricamente, a gente vai estar tá um pouco cansado do time, né?
0: Até porque vamos lembrar que o pessoal não tá ficando mais novo, não. O Jeremy Hamilton tem 44, o, o Paul Rush tem 46...
2: É. O... Tem que não dar uma renovada, tempo. mas dar uma renovada que nem o X-Men, Bota a galera nova aí, é nóis.
1: É, eu não falo nem nesse sentido, assim... É, no sentido do juro, assim, mas não no sentido que, que o Siqueira falou da idade dos atores. Eu não sei se vocês sentiram isso. Como Formiga, eu não tive o impacto do, dos Vingadores estarem ali rondando ele, sabe?
2: É, eu também não. É engraçado. É, não o, sei ele, se é tipo... por causa, porque tá tendo muito filme do universo Marvel e, e, e já não tem mais aquela empolgação de é um filme Marvel, vamos ver sabe eu achei o meu filme como uma estreia de quinta-feira de boa fui assistir Sim. obviamente eu iria assistir porque a gente sabe do background todo mas não foi mais com essa toda com toda essa empolgação sabe de assistir é, sei lá o primeiro Vingadores sabe ou Capitão América 2, sabe essa sabe aquela empolgação de um filme Marvel sabe eu já fui assistir mas de boa e, e, e sair do filme, assim, com essa, com essa sensação de que parada boa, que potencial bacana, mas...
1: Divertido.
2: Ok, entendeu? Nada que eu vou me lembrar pro resto das minhas vidas como o primeiro Vingador, sabe? Como o primeiro Homem de Ferro, sabe? É, mas,
1: mas, Júris, o que eu tava falando é naquele sentido, assim, vocês cê, lembram quando, quando os Vingadores chegaram próximo ali do Capitão América? Todo mundo, caralho! Porra, é que assim? foda, né, Capitão América? Parei, parei, o quê. Thor, né, o lance lá do... do, do, do... Do Colson e uh -huh. todo mundo,
2: porra, que foda! Iniciativa
1: Vingadores, caralho! Todo mundo morrendo, se batendo nas paredes, correndo
2: O, né? o Homem de Ferro brigando com o Thor ali no, no, no primeiro Vingadores, entendeu?
1: Vingadores, uh -huh. entendeu? Vingadores. Aí agora é assim, o Vingadores chegou próximo do Homem Formiga, aí, pra mim, né, pelo menos. Pô, seria massa se o Homem Formiga negasse os Vingadores. Coisa então. que <risos> pode Isso seria O Rick
0: Pim, ele não gosta muito dos o Vingadores. P, mas o Scott e... Lang tá aí, né? É, agora o Scott Lang, cara, por mais que ele. Seja assim, tenha chegado pro Falcão e disse, cara, eu sou seu fã e tal. Pois é. Mas eu não senti, assim, essa proximidade ah, toda,
2: não. Ah, eu... Ah, eu...
1: A cena extra já deixa claro.
2: Não, não, mas, 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 mas deixa vamos, vamos poupar isso aqui. Essa, a gente comenta a, a cena ah, extra ah, já já. A, o, o Falcão em si. Porque o, o Falcão é um, um coadjuvante do coadjuvante, né? Assim, do coadjuvante achei, do Capitão é. América... Coadjuvante mas agora do... ele é vingador, cara. Ele é um vingador, beleza. Beleza. Esse beleza. Falcão ele
1: vai tudo.
3: Nos quadrinhos... Nos <risos> Eu o quadrinhos...
2: fumiga aprendendo
3: a lutar. Imagina depois. <risos> nos quadrinhos, o Falcão é o novo Capitão. Aham. Uhum ele tem uma relevância bem, bem maior do que no, no cinema
2: o Capitão não apanharia do Scotland, né
3: tanto é que ele pede ao oh, cara lógico que não cumpre, cumpre o Capitão não, cara Capitão, tá, mesmo. mas
2: deixa eu perguntar pra vocês: o que é que vocês acharam dessa participação do Falcão, assim? Pro, eu
3: filme, gostei, pro cara. filme foi divertido. Eu né? achei, eu achei pontual. Eu achei bem pontual. Não achei foi legal gratuito, né? Cara.
2: Tipo assim, vamos colocar um Vingador aí pra, só pra fazer o, o link. Não foi, né? Foi assim. Era, era pontual, ele precisava de uma tecnologia, né? E ele foi uhum. no local onde os Vingadores já estavam,
1: né? Então, sabia
2: que era lá, né?
1: Vocês sentiram que a montagem teve que, teve que dar um nó na cabeça pra. Pra encaixar essa cena, cara. Como assim? Não, a, a montagem, ela teve assim. Primeiro que a cena, é, obviamente, foram gravados diálogos depois pra fazer a cena encaixar. Uh -huh. E era um dispositivo que ele usou o dispositivo na hora do assalto no, no take de close... Close na mão, assim, assim ah, só sim, pra dizer, foi... ó, usei, viu, usei
2: a parada aqui, isso que a gente tem cara pegar. Isso tem muito cara de pós-produção, assim, muito sabe? Muito cara, é isso <risos> que eu tô falando. Né? Depois do filme cara. pronto, não, gente gente, 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 reunião, já reunião aqui, gente, chama, chama todo mundo aí. Gente, ficou bacana, hein? <risos> chama bacana o Falcão.
1: Desse filme. Vamos colocar Vingadores nele.
2: Pega uma <risos> cena lá do. Vingadores Era de Ultron, né? Pega lá a cena lá do, do galpão, a visão aérea e tudo Pega mais. Pega uma que
3: não foi aproveitada.
2: Exatamente. Coloca lá não. e... Aí, Bota uma ediçãozinha não
3: aqui, uns filtrozinhos
2: ali e vamos usar essa.
3: Não.
1: eu acho isso um, um exercício bem bacana, assim, de pós-produção. Ficou muito e bacana. Pegar,
0: é. tem um boato por aí, sabe? Que essa cena não foi escrita nem pelo Edgar Wright, nem pelo Joe Cornish, acho nem pelo não. Adam McKay, nem pelo Paul Rudd. Essa cena foi escrita pelos caras que escreveram Capitão América 3.
1: Eu, 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 eu aceito, cara eu, eu, eu concordo, não só essa como as, as extras, mas a gente fala mais na frente, uma coisa que essa cena ela é muito boa e muito ruim ao mesmo tempo pra mim, hum. ela é muito boa porque pra mim, eu pensei que ela ia ser uma metáfora do Homem-Formiga dizendo eu não vou entrar nesse negócio de Vingadores eu chutei a bunda dos Vingadores é. entendeu? <risos> Eu pensei assim, cara, que metáfora foda. Não, assim, pensem comigo isso. Uhum. Pô, que metáfora foda. Ele não só não vai entrar, o cara é da rua, o cara é do gueto. Como ele já venceu um Vingador. Como ele já, entendeu? Ele dominou a parada. Aí mais lá na frente você vê já o
2: filme... Ele tem o, o, o gingado da rua, né? Tanto que o começo do filme, ele é o mais diferente de todos os filmes da, da Marvel... É o que mais tem é a pegada urbana, né? Assim de você Questa com um bambuzinho, né, cara? Ah, cara. Nem parece. Aliás, a trilha sonora do filme fraquíssima. É como se nem existisse a trilha sonora do filme, sabe? Ela, ela praticamente inexistente.
3: puxar um pouco do Guardiões, né?
2: Ah, pois, podia, podia, podia. Podia ter umas músicas bacanas Já no tudo, filme. Né? E não, e não, cara. Tem três músicas assim, que não são cantadas, são instrumentais mesmo, e, pra, e com, com a pegada um pouco latina, um mambozinho e tudo mais. Parece que o filme se passa em Miami, mas não se passa em Miami. Se passa em São Francisco. Pois é, e, e eu acho que tem mais essa pegada por causa dos amigos do Scott Lang, né? Do Michael Pena e tudo mais, né? Que cara, é um... o Michael Penna tá de
3: nós vamos falar dele? Por favor. Uh, puta, que pariu, né? Aquela atuação daquele moleque, velho.
2: Muito bom, muito bom. E
3: sensacional, cara. Sensacional.
2: Michael Pena que, que, não, que não é um novato, né? Em Hollywood. Não já tá é, fazendo filme não é pra caralho. É muito tempo aí. Eu me mijei de rir, cara, com ele.
0: Só que é aquela coisa, Michael Pena era é um ator mais dramático e tal, e aqui ele tá engraçado pra
3: caralho. Pra caralho, pra
1: ele tá muito assim, bom, cara. O, o, o Paul Rudd, né, a gente tava falando, ele não podia deixar ele sozinho o filme todo divertido, né? É. E, é. Aí, cara, o Michael Pena assim. Ele poderia ser o filme todo galhofa. Cara, ele, ele teve um tom, assim, parece que ele tava em outro tom no filme, muito galhofa. Muito escolinha, professor Raimundo, muito foda. <risos> Curti muito. E é bom Não, porque e... deixou o Paul <risos> Rudd com as grandes piadas e piadas mais inteligentes, é piada mais cabeça e tal, né?
0: Funcionou com contraponto. E os amigos dele lá também, o Kurt, que é o russo lá, maluco, e o, uhum. e o Dave, que é o...
1: É o um show de estereótipo, né? É, cara.
2: É o <risos> russo todo e o
1: é o T.I. É. O, o, o Negão, no final, resolvendo a parada, foi muito bom, cara.
2: <risos> o T.I, né, que é cantor, né? É rapper, é né? É um
3: rapper. Aliás, muito bom, pro sinal, viu? Muito bom, pro sinal. o nome
2: desse, cara, só podia ser rapper, né, bicho? Tem muita música no, no, na série Antourage, inclusive.
3: Mas o
2: dos ovos do Homem-Formiga. <risos> do Homem-Formiga não, do filme Homem-Formiga, né? Fingindo os do Homem-Formiga é foda. Pra mim foi um grande filme de introdução, sabe? De introdução de, de poderes, de personagem, do que ele pode fazer, do que ele pode representar pro futuro do universo Marvel. Mas como eu até comentei antes, é, o, o Jaqueta Amarela parece vilão, assim, a conquistar. Eu vou, quero conquistar o mundo, sabe? Of course. É. É, no... ele, é o, ele é o vilão do o vilão né? Exatamente. Que assim, que, que, que é... Quando ele vai demonstrar alguma coisa ele morre, né? Então, que vilão peba, né? Paia. Né? Ele não, não, não representa muita coisa, sabe? Eu acho que parece que a, a, a intenção foi essa mesmo, né? Foi essa, de, de demonstrar um vilão é, que é estereotipado ao extremo, sabe? Que é, não tem dualidade, sabe? É muito diferente. Seria muito diferente se, por exemplo, Evangeline é, é Lily a roupa dela, fosse é, a vilã, sabe? Assim, porque ela... Sempre fica no meio tempo que ela tá do lado do bad guy, sabe? Assim, então... Cara, eu,
1: eu pensei em algum momento que ela seria a vilã. Porque, porque ela tem assim... raiva
2: do pai, né? Aquele negócio, sabe. É... Opa, tem algum, algum, alguma coisa. E ela coisa teve um, um,
1: um. Ela teve uma parada no meio do filme, assim, meio sombria, né, Júlio, assim
2: Pois é. E
1: olha só como eu controlo, super controlo esses insetos. E tudo Ficou mais. até escura a cena. Ficou escura a cena e eu pensei, poxa, que, que virada fantástica vai ser se ela for a verdadeira vilã. E, mas não, não foi, e juros, eu, eu discordo dele quando tu fala assim, talvez, assim, discordo não, porque tu disse talvez, né? Quando tu fala assim, talvez eles queriam fazer, né, mesmo assim, nem sei, porque eles estão a todo tempo querendo dar uma profundidade para aquele cara, o, o problema é que eles não encontram, não. então eles tentam jogar que o cara é um gênio não compreendido, eles tentam jogar que o cara é um gênio... Que, abandonado, é, que teve a ideia que não foi comprado pelo Hank Pym. Não valorizado, ou, cara, humilhado, né? Humilhado, não coisa. valorizado. Mas só que, cara, eu não acreditei, sabe, naquilo ali.
0: Até porque a gente não vê isso, né, Pega? A gente não vê esse momento nenhum. Em nenhum
1: momento, é. Talvez um flashbackzinho pontual, né, assim, assim mais incisivo, de uma discussão ou alguma coisa assim. Mas, não sei, é, nesse ponto eles não acertaram.
2: O bacana que o Homem-Formiga fez é uma coisa que mais ou menos a Pixar faz, né? Que ela, ela coloca a gente em situações que, pro olhar humano, é bizarro, né? Mas pro olhar de dentro... É um olhar completamente diferente, né? Tipo, oh. a gente vê ali o, o Toy Story, né? Os brinquedos lá com aqueles seus dramas, com seus problemas, com suas diversões e tudo mais. A gente pouco
1: importa em alguns momentos,
2: né? A gente... Se, 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 o, o olhar do Andy, sabe? O, do, o da mãe do Andy, assim, é um monte de boneca ali jogada no chão, sabe? Dentro do, do universo do Toy Story, é uma parada completamente diferente, né? Então, a, a impressão que ele deu com esse filme é assim, que a gente vendo o Homem-Formiga nem parecia tão dramático. É Tanto que ele... Quando ele colocava a cena de ação com eles, é, com o Homem e pequeno, a impressão é de que tava acontecendo nada, né, cara? Tipo naquela... Naquele, no, no quarto da, da Cassie, né? Você vê lá que é uma briga, os raios, explosões e tudo mais. E quando você... A, a câmera sobe um pouquinho, porra, é um trenzinho andando, né? Aliás, ó, parabéns
0: para o Peyton Reed, viu? Que puta ideia. Aquela... Que... Esse jogo de perspectiva foi, viu? É, Eu adorei assim, aquilo ali. É a é, aproximação,
3: é assim. né? O, o, o que a gente chama de zoom in e zoom out. Isso aí né? é. é, 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 nome, é isso foi genial, foi genial. Foi muito bem sacado e muito bem usado. Né? <risos> e que não queimou aquela parte que aparece no trailer, né? Do, do Jaqueta Amarela sendo atropelado pelo trenzinho. É,
2: que que, eu quero que, que foi só uma piadinha no trailer, né? E no, no filme tem outras situações, né? Tipo, é, ela dentro da tecnologia. mala, né? Dentro da mala lá que eles pisam lá no, 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 no iPhone. Aí a Siri procura a música do The Cure, né? E fica tocando The Cure. Aliás, e
0: pronto.
2: Melhor uso de uma música do The Cure em muito tempo, cara. Pois é, muito bom. Essa sim foi uma sacada bem legal, sabe? Foi, foi muito, uma jogada de marketing bem bacana, assim, pra, pra, pra divulgar, né? Porque, foi um, obviamente, foi uma propaganda paga linda do iPhone, da Apple, né? É, de novo, parabéns pra quem editou o trailer, viu? Pois é, que não, não vacilou. Mas pegar a tu, tu ia falar o que pegar a Dizer que não era tão... <risos> Porque eu não acho tão genial, sabe? É um homem pequeno
1: e... <risos> Porra. eu acho que assim, uma noite no Museu 2 fez isso, sabe? Então...
2: É. Naquela, naquela piada do mijo, cara. É, do Wilson, né, ali do...
1: É, do, do, eles lutando lá na grama, ah. correndo os dois. Aí isso vai a perspectiva, não tá acontecendo nada, assim... Foi bacana como eles fizeram, isso sim. Agora que é uma ideia genial... Né?
3: Ah, é que tá, a execução tornou a ideia genial.
1: É, é uma ideia óbvia, né? Mas, mas é uma ideia bacana, que é óbvio,
3: né? cara. Que é óbvio, é, cara. Mas você tem o dedo do diretor lá, velho, que fez que... É, por fez isso que eu tô que... falando. A, a execução
1: é. é muito boa, mas... A ideia, é, ué. É a primeira você que é um velho. No...
3: Você é um velho, não eu... coroso
1: <risos> Não, não é porque o pessoal tá dizendo que a ideia é genial, mas não é. Eu, Tira essa ben jaqueta Chico.
3: amarela,
2: cê é moleque. O Ben, o ben teve também ideia. Tira essa, essa jaqueta. Ideia, então, enfim. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Essa, essa foi a primeira vez que o Stan Lee apareceu só nos créditos finais do filme? Não, não. não, não. Ele apareceu
0: não, na não. Não, não. Vingadores, 1. Vingadores 1. Vingadores 1 também.
2: Eu não lembro qual foi o Vingadores 1. Aquele tá super-herói da Nova York.
0: Velho. Ah.
2: ah, é verdade, verdade. Foi em Vingadores e Vinhomes Fomega, porque... Essa, o, o Stan Lee aparecendo já foi na parte final do, do filme, não? Já foi assim, no, já, já, já tava aparecendo créditos, Falta não? Faltam
0: 30 segundos pros créditos.
2: 30 ah, sim, sim. É. Que ele é o, o cafetão o lá bartender. do... Né? Não, o bartender. O bartender, é, tá? É o bartender.
3: <risos> Caramba. A narrativa desse, desse, desse latim do, do personagem é que eu esqueci o nome dele. O Michael que o cara? É o Luiz. O Luiz. É, do Luiz, isso, do Luiz. Cara, a narrativa dele é sensacional, cara. É muito bem feita, cara. É muito bem feita. Bem é montado, a né? Do diretor também, né? Não, aquilo ali. Do, do, aquilo, do ali aquilo ali foi copiado
0: das narrativas do Edgar Wright, cara. Aquilo é Edgar sim, Wright, sim, é.
3: O... É, é do Edgar Wright puro mesmo. É Mas, tanto cara, que ele foi creditado tá pra caramba, bem.
2: né? Nos, é, no, nos créditos ali do no, nossa, nossa senhora, cara, eu pensava que eles eles iam descartar completamente o Edgar Wright, não, né? De, deram créditos pra ele, né? Fica fica até surpresa, inclusive, né? É, é difícil, né? Você, você abandonar um projeto assim e ainda ter, ter tanto crédito assim né, no filme.
0: Tanto é que eu acho que o Edgar Wright deixou a portinha dele aberta ali pra ó, qualquer coisa, né? É nóis certo. É, qualquer coisa Você pode melhorar, né E então, Tamo aqui
2: Antes da gente falar Das cenas pós-créditos O que é que tinha de referência Do universo Vingadores Nesse filme Porque sempre tem, né Sempre tem um milhão De referências, né Tem um jornalzinho
0: lá, Juras Naquela cena O encolhimento do, do Do Scott ah. boa, Que boa. ele passa lá e vê Sokovia. de quem foi a culpa ou seja, já tá começando a criar aquele sentimento
2: de que os heróis são responsáveis por aquela merda toda. Exatamente. Sokov é aquela a ilha flutuante do Vingadores 2, né? É, do a Ultron. cidade
3: que se a arrebentou. Um que foi arrancada do chão e isso. subiu pelo Ultron, né? Mas
0: aí, se você for saber, é como foi do Tony Stark, né, cara?
3: O
2: que mais? Que ah, mais? Uma
3: coisa? Além, além da própria menção do nome Vingadores pelo Scott Lane, conversando com o Hank Pin. A isso. raiva que o Hank Pym tem dos dois Starks. era é, o começo do filme, né? Com o Triskelion hum. em obras também. Já, já mostra quase que no mesmo plano que aparece no Capitão América 2, uhum. entendeu? E que também tem menções no, nos Vingadores e tudo. Então, isso já tem toda a ligação com, com o filme dos Vingadores e com o universo Marvel todo. Agora, tem uma
0: fala que foi mal traduzida ali naquele dia, nesse diálogo do. Eu acho que ele devia se chamar Os Vingadores, que é o Rick dizendo: Olha, no filme ficou, olha, já passei muito tempo tentando proteger minha invenção do Stark. Não, o que ele disse foi: Eu passei muito tempo te... protegendo minha invenção de um Stark pra entregar de mão beijada pro
2: outro. A ah, de né? Um Stark, né? Que é o Howard, isso. né? O pai é do Tom é. Stark, né?
3: Ele fala, é. em inglês, ele, foi, ele fala bem isso, mas acho que foi mal traduzida mesmo.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, Juros. Eu, hum. eu entendo a importância de, de ligar com Vingadores. É, a gente vai fazer isso quando a gente for comentar especificamente as cenas finais. Só que eu queria que o Siqueira e o, e o, e o Rod falassem, e apresentassem o que é o tal do microverso, cara. Hum. Porque eu acho que pode ter coisa boa vindo daí.
0: Pois é, eu creio eu, nos quadrinhos, vamos falar de uma maneira mais recente, certo, Pegar? Nos quadrinhos recentemente, é... não tão recentemente, faz uns 3 uns anos, mas tudo bem. É, foi descoberto que a Vespa, que tinha sido dado como morta, estava na verdade presa num reino quântico, num microverso, é... e estava é... servindo lá como revolucionário tentando libertar o povo oprimido lá.
1: Nossa. Pronto, só, só fazer a, o paralelo com o filme Não é necessariamente Aquele que o Scott Lang estava aquela psicodelia piscou dali Aqui dali é como a cabeça dele estava assimilando tudo
0: Como a cabeça é? dele estava processando Aquelas isso. informações
1: A, a, a Vespa, né, a Janet, já passou daquela fase E já estava vendo uma outra realidade Não é isso?
0: Isso uhum. Na qual tem alienígenas próprios, criaturas próprias e tal. Que podem. Que se Uma eu gente fosse. Pequena, né, cara? Isso. Se eu fosse o Ryan Merden, que é o cara que faz o, os designs do universo Marvel do cinema, eu utilizaria muito bem aqueles bichos microscópios que a gente vê por aí que
3: tem um design fabuloso e bizarro. O ácaro Ele tem um design, cara Totalmente bizarro, velho Se você for ampliar Você vai ficar Pô, se esse bicho fosse maior Eu ia correndo cara. Eu ia chamar os Vingadores é, <risos> Entendeu? Dá pra é interessante... trabalhar uma coisa muito bacana aí
1: Pois é, é interessante dizer isso, Juros Porque dá pra Marvel Aí, não sei se eles vão Uma hora, né Nem que seja daqui a 10 anos Mas eu acho que a gente vai ver algo relacionado a isso Dá pra Marvel Um, um universo meio, não sei John Carter, assim Pra ser trabalhado, entendeu?
2: Entendi, porque... Isso,
1: isso eu acho foda, assim Vingador, beleza, já tá aí, já tá estabelecido ah, Mas isso, cara, é foda E não, pra, e não necessariamente Pra universo cinematográfico hein? Pra seriados
0: e PH tem outro detalhe, né? Tem muita história do Reiki Ping no passado que pode muito bem ser contada de maneira indireta ou mesmo direta em agente carter. Mas eu é, acho que vai acontecer o foda é que isso. É o Michael hein?
1: Douglas, né? O foda é que é o Michael Douglas. Né?
0: Não, você pega um ator que faça o Michael Douglas jovem.
2: É, que vai, que vai ser. Não, não vai ser aquele Michael Douglas dali, né? Porque a agente já carter sei, já tá velha. Não, tudo agora é Chris Pratt, né?
0: Não, pelo amor de Deus, Chris não, mas, Patrick, exemplo, lá, o Chris Patrick... o Patrick Wilson faz o Coruja no Watchmen, fez o Coruja no Watchmen, eu acho que seria uma boa ideia.
2: Tá velho não, 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 tá muito velho o...
0: não. É, é o tá aos... 40 agora é Tem que ser o cara nos seus 30, 28 pra 30. Mas também convença como cientista de ter inventado aquilo ali, né?
2: Né. Uhum. Vamos falar... Nós temos duas cenas pós-créditos nesse filme, né? Uhum. Foda, a primeira bacana. delas mostrando a... a roupa da Vespa, né? Isso, uhum. a nova roupa, né? Que
0: o... O Hank tá é, tinha começado a construir um novo uniforme para Vespa,
2: só que depois da mostra da gente ele parou. Achei bacana, só, só um parênteses, achei bacana a forma que eles fizeram o casal. Sem mostrar muito, né? Assim, é o, é o, é o Michael Douglas descobrindo assim como a gente descobre também, sabe? <risos> a gente meio que já sabia que ia acontecer, né? Porque a gente estava tendo uma afinidade muito grande e tudo mais. Quando, quando a gente vê um cara e uma mulher é, se relacionando tão bem e com esse meio... Ah, um ódio inicial que depois vai virando a admiração. Você sabe que no cinema acontece um relacionamento, né? Uhum. Então... É, vai dar
3: treta nisso aí.
2: Pois é, e, e, a, e, a, e a gente acaba descobrindo um abrir de portas, né? E eles estão lá se, se, se beijando e tudo mais, né? Mas esse uniforme, esse queira, é, é, é parecido com um dos quadrinhos ou nem é uma releitura da parada? Assim? É parecido com um dos quadrinhos, a
0: Vespa nos quadrinhos.
3: É parecido ah. com a versão, só, só abrindo parênteses, é parecido com a versão Ultimate, só que com mais cores. Exato. Quer ver se realmente é... era só preto e amarelo? Aham. Eles
1: deram uma misturada no, no do Jaqueta com o da Vespa, não foi? Eu não... Isso. Eu senti um pouco isso.
0: E pegar, você sabe que a Vespa dos quadrinhos, a Janet, era uma fashionista. Ela é a grande Sim. fashionista do universo Marvel. Então ela vive criando roupas a diferentes. A maior
1: mente <risos> é, toda é do universo Marvel.
0: E é, realmente ela é. <risos> Aí, ela... Ó, que gente, é mesmo. ela fica criando designs diferentes para as roupas dela e tal pras roupas até dos
2: colegas ligadores. Ela precisava dessa peruquinha mesmo, a Evangeline precisava, precisava, porque... Cara, é, o, cabelinho...
0: é o, era a
1: referência direta à mamãe. Uhum. Mamãe? Ah,
2: e outra, a vez Janet...
0: ela tinha esse cabelinho. Ah. Tá. E tem outra coisa, viu? O Michael Douglas tá fazendo lobby para botar a Caterine Jones pra fazer a Janet no segundo filme. Pode... Será? Olha, ficaria bem, viu, cara? Eu gostaria.
3: Isso é legal, cara.
2: Isso é muito
3: doido,
2: velho. É, se você for ver aí a foto... Tem, tem uma... A foto da postagem desse cache aí, da roupa, da né? A roupa nos quadrinhos, você vê que ela realmente é muito bonita e a, acho que a Evangelia também combina, né? Combina ficou bonito também. Só um detalhe, a roupa né? nos quadrinhos
0: é vilã, viu?
3: Olha aí, olha aí. Só
0: que é aquela coisa, mudou muito, né, cara? Não,
3: a roupa nos quadrinhos ela começa como vilã, depois ela se junta aos jovens vingadores.
2: E, assim, nós tivemos a primeira menção, não direta, né? Mas indireta, assim. Ah, o Peter Parker, né? O Homem-Aranha,
3: né? Isso. Puta, muito foda.
2: Tem um cara aí que escala parede aí, Escalador rapaz. de paredes, né? Então a gente sabe que é o Homem-Aranha, mas eles ainda não falaram que era o Homem-Aranha, né? Porque, enfim, vão deixar tudo pro Guerra Civil, né?
0: Pronto. E por falar em Guerra Civil, né, Juras? É a última cena final, na verdade, não é uma cena pós-créditos. É, na verdade, a primeira cena de Guerra Civil. Aquilo é uma cena do filme. Exatamente
3: pifia da pupu, filho da puta, viu? Oh, Trem
2: doido, sou! Nós vemos o Buck, o soldado invernal. E preso o Capitão América e é o Falcão, isso, né? Isso, o Bucky tá preso numa máquina aí que a gente não sabe o que fez, parece que ela tá
0: prendendo o braço mecânico dele, e o Falcão disse, se a paciente tivesse chegado uma semana mais cedo, tinha sido bem melhor, né? Aí, é, né? cara? Mais leio, né? E não pode levar pro Stark, porque tem um acordo aí, que ninguém sabe que já veio esse acordo.
2: Olha só, rapaz, tá começando a guerra civil mesmo, né?
0: Aí... O capitão disse que precisa de alguém tá, pra resolver a parada. E disse, ah, eu conheço um cara aí, viu?
2: Pois é. Vamos pensar aqui. Porque, se eu bem me lembro, Siqueira, Homem-Formiga, nos quadrinhos do Guerra Civil, ele está do lado do Tony Stark. Confere? É, mas aquele Homem-Formiga é o Hank Pym. Tá. O Hank Pym. Tá, beleza. Mas tá, homem -Formiga. Mas tá,
0: e eu, e eu vou te dizer uma coisa, viu? Jules? E eu acho Esse... que
1: nós teremos no, no Guerra Civil dois hum, Homem-Formiga, um do lado e outro do outro. Até porque o Hank Pym, nesse filme, me pareceu bem descontrário contrário aos super-heróis. É, e o Scott Lang pareceu mais, né, mais tranquilo. Mas será que esse não pode ser o grande problema do, do Guerra Civil? Cogitando aqui, porque se eles matam o Hank Pym, aí sim a gente tem um conflito pro Scott Lang. Uhum. E se eles matam no contexto do Guerra Civil, por conta de uma escolha que o Scott Lang temos, a gente tem um pouquinho da substituição do peso do Homem-Aranha no, no Guerra Civil. Talvez, pela idade dele, seja mais interessante dar isso ao Scott Lang mesmo. E a gente cria um, um, um real conflito. Porque o conflito do Scott Lang com esse filme foi 100% resolvido, cara.
2: É, mas mas, mas tem, tem um porém aí, né? A questão dos super-heróis. A gente fala assim que o Guerra Civil não vai ser é, a revelação de identidade. Vai ser também. Vai, vai ser, ser, controle, ser também. É, vão vai ser
1: outras coisas. Controle. Coisa, controle Porque é, é o que eu penso?
2: O, o Scott Lang, re, Homem-Formiga revelando que é Scott Lang, as pessoas vão saber que ele tem uma filhinha. Sim. Então uhum. ele tá desprotegido. Então... Tanto é que foi isso que aconteceu no filme. O Darren Cross descobriu
0: que ele era o Scott Lang. Qual foi a primeira coisa que ele foi fazer? Atrás foi da atrás filha. da Cass. Exatamente.
2: Então ele sabe o risco que isso pode acarretar, ele revelando pra todo mundo que ele é Scott Lang sendo registrado e tudo mais. Ou seja, obviamente ele vai ficar ao lado do capitão, né?
0: Eu acho que, de todo modo, Scott Lang se vai ser contatado pelo Falcão. Mas e, ele mas foi e,
1: se, e se o Hank Pym entregar o Scott Lang? É,
0: não, não sei se ele
2: vai entregar, não, mas...
0: Não, eu acho que tem uma relação muito forte ali entre os dois. Não
2: sei, Mas de todo modo, eu acho que o
0: Hank Pin deve ter uma participação rápida no Guerra Civil. Até porque a gente sabe que a Peg morre no filme. Já foi filmada nas cena do enterro dela. E o Hank trabalhou com a Peggy Então acho que era natural que o Hank aparecesse no
2: enterro dela. A Peg Carter? A Peggy Carter. Ah, é porque, ai, ai. até porque no tá próprio... Velhinha, tá velhinha. No, no próprio Capitão América 2 ela tá velhinha, né? Ela tá Isso. Passado. Isso. Ela já tá nos seus noventa e tantos, né, Júlio? É, então... O que leva a crer é que o Homem-Fumiga, o Scott Lang, vai realmente ficar do lado do Capitão América, confere? Isso, até porque ele vai ser convocado pelo Capitão pra uma missão
0: aí que a gente não sabe qual vai ser. Mas tem em relação com o Bucky. Ué. isso vai ser foda, né? Parado.
2: Vai ser foda pra caralho. Bicho. Vai ser animal demais, muito bom, muito bom.
3: Cara, é, é, é o sonho de todo nerd ver uma coisa foda, uma saga foda aparecer no cinema, cara.
2: E vai ser a maior reunião de heróis de todos, né? Maior do vai. que todos os Vingadores é aí, né? É coisa,
0: vai ser, vai ser Capitão América, Guerra Civil, mas na verdade a gente sabe que é Vingadores Guerra Civil. Então,
1: é.
2: E não,
3: Capitão? cara, e o Homem-Aranha vai estar tá no filme, velho. Vai estar tá no filme.
1: E, e isso me anima muito, não só pelo fato do Homem-Aranha estar no filme, mas eu quero muito ver a integração do Peter Parker, do Homem-Aranha do piadista Homem-Aranha, com o piadista Scott Lang. Imagina os dois lutando juntos. Cara.
0: Nossa. Vai pegar um menino de 14 anos com um cara de, de 35, 40. Cara,
1: piada ainda. Melhor ainda, cara. Fazer piada eu... de
2: velho, então. Isso. É, vai ser piada de, de, de titio, cara. Lembrando, piada... lembrando que Scott, o Paul Hood já tem pra lá dos seus 40, hein? 46 isso. anos, cara. Nossa senhora.
1: E não parece. Que, que raiva isso. Mas imagina, ah, cara, 40. o Scott Lang, sendo tutor do, do, do Homem-Aranha, cara. Olha que foda, bicho. Porque os dois têm, têm um estilo um pouquinho parecido. Uma
2: formiga e um e uma aranha, né? Então? Sim, por que
1: não? Exceto <risos> um aracnídeo. É, é, e pode, eles podem fazer até alguma brincadeira assim, com influência no Sonar, maximizando o Sonar, alguma parada assim, uhum. cara. Não sei aranha, né? Enfim, não sei. É, mas assim, traz coisas boas. Há de se convir que no meio, no meio do, sei lá, ali no, no primeiro Thor, quando começou a ganhar força o filme do, do Homem-Formiga. Eles esperavam que o Scott Lang, acredito que seja essa um dos motivos da escolha, viria também para substituir esse lado do Peter Parker, porque eles não sabiam se eles iriam contar Exatamente. o acordo com a Fox, né?
2: Uhum. Com, com a ah, Sony.
1: Com a Sony. Eles não sabiam que iriam conseguir esse acordo. Foi tudo parece que muito rápido por conta das, do da do, da, vaz, da vazada que teve, né? Enfim, do vazamento. Os problemas com o
0: Merenha 2 né? Com o Espetacular
1: Então eu acho que de pré-produção, assim, de roteiro e tudo. Eles pensavam muito em preparar o Scott Lank para ser o Peter Park dessa galera, entendeu? E agora eles abrem um, um outro leque de possibilidades. É dos dois juntos. Que pra mim é muito mais foda. Muito mais divertido. O que eu acharia que iria ver com o Tony Stark e o, e o Peter Parker, o Homem-Aranha, talvez eu veja com o Scott Lang e o, e o Peter, entendeu? Eu, eu vejo coisas interessantes aí, não
2: sei. Eu também vejo essa relação, hein, P.H., essa relação de Scott Lang tem uma pegada ao Homem-Aranha, sabe? Do Peter Parker, sabe?
1: E o lance da rua, né, juro Sim. Entendeu? Seu
2: bro.
0: cara azarado, né? Lascado, pedido, tudo
2: mal pago. Ele, ele
1: sai da cadeia e, yo, bro, Entendeu? Então, isso é Peter Parker. Por mais que tenha trinta e tantos, quarenta e tantos anos, enfim, não importa. É o Bro. Quem é que chamou de Bro nos Vingadores?
2: Né. Gente, excelente. Vamos aqui pras notas? Hum, notas para as notas. Nota de 0 a 10 para Homem-Formiga. Jurei consegue falar o título do filme sem rir. Ai, excelente. Vamos lá, Roger Bukemi. Nota.
3: 9 Excelente, excelente nota, pro sinal. Nota 9, achei o filme foda pra caralho. Eu fui, como eu sempre falo no, nos podcasts com, relações, com relação aos a filmes e tal, eu não criei expectativas. Então é, eu me senti bem, eu paguei pra, pra me divertir, fui bem atendido, entendeu? O garçom me serviu bem. Veio Garçom, o chopp na diretor, medida, né? Veio o chopp na medida, assim, colarinho, o, o, o Gosto estava bom. E, cara, eu saí do cinema satisfeito, cara. Eu saí do cinema satisfeito. E outra, é, não é um filme só pra, pra fãs da Marvel ou pra, pra adultos também. É um filme pra, pros pais levarem as crianças, porque ele tem um cunho familiar Damn. muito legal, né? Ele tem essa pegada familiar que os filmes da... da, da da Pixar, Disney, fazem muito bem, né, essa, essa pegada de uhum. filmes com, esse, com um valor familiar muito, muito marcante, e, e é interessante os pais levarem os, os filhos pra poderem assistir esse filme.
2: O que é, o que é curioso, Roger, porque a, a minha irmã foi assistir com a minha sobrinha, é, e ela disse assim, poxa, filme legal, divertido, sabe, nem parece esses filmes de super-heróis aí, bestas, sabe, o, o caralho... <risos> Pois é. Que outro? É, é outro tipo de visão desse universo. É não <risos> só jogadores, é. cara.
3: É um amigo meu do lado do MDM, o, o Júlio, o, o Pugman Hum. ele levou o filhinho dele pra assistir o Homem-Aranha, aí o filhinho dele falou assim ah, eu quero ser cientista, eu quero virar o Homem-Aranha, aí levou pra assistir o Homem-Formiga quer saber de Homem-Aranha não, quero ser cientista físico e quero estudar física e quero ser o Homem-Formiga eu vou encolher e vou ficar grandão que bonito, é muito bom, é um filme família, é um filme família se você levar pra, uma, pra
2: maldade, né, é uma metáfora ao, ao membro masculino, né
3: que é isso? É... Hã? A maldade tá na cabeça é... de quem pensa. Viu? Eu não vi, eu não vi isso vindo, uh... cara. Que é
2: isso? Ai, uh, muito bem. Nove, né, Roger? 9. Excelente. PH. Eu mesmo, bem bem!
1: <risos> Ai, não, cara, eu, eu gostei muito do filme. É, gostei muito de, de muitas partes pontuais do filme. Achei a, a, a tramóia da invasão, né? Da, do assalto e tudo mais. Muito melhor do que o vilão, muito melhor do que o Nossa, um muito, bem bem arquitetado, né?
2: divertido e tudo, né? Sim,
1: a, a parte meio Missão Impossível é bem interessante, só que não é original, né? É. É, é um filme de assalto. O lance lá de, deles brigando e tal, massa, aí dá zoom in, zoom out e tal, que sensacional tá Adorei como eles executaram, me diverti bastante, rio o Jurandir tava perto de mim. Eu ri, mano, eu ri que chorei. <risos> Mas não é original, né? Também já tava aí. É, enfim, e o filme tem uns erros, cara. Tem erro mesmo, assim. Trilha, ausência de trilha sonora. pois o que é pior? Trilha sonora ruim ou ausência de trilha sonora num filme
2: super-herói? Pois é, você não criar um tema, né, pro seu super-herói, né?
1: Entendeu? Que clama por um pá, 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 Entendeu? Qual é o lance? O que foi? Qual foi a tentativa? Esqueceram? Terminaram? E... Ih, rapaz, olha, não dá mais tempo. Né? É. Vamos fazer ao vivo no, no cinema. Isso incomoda, porque é um filme de herói. Se fosse Las Vontriers, tudo bem. Outro lance é, qual, qual é a pegada, bicho? Ele quer ser o lance do Escolhido, que, que isso é um meio chato. Pensei que a Marvel tinha se soltado disso, do lance do Escolhido, The Chosen One e tudo mais. Ou ele quer ser galhofa? Qual é o ponto? Essa variação também eu acho chatinha. Isto posto, eu dou uma nota 7 de Sim. um filme muito divertido. Quando faz piada, acerta em todas. Quando, enfim, quando traz um pouquinho de drama, acerta também. Quando volta pra piada o lance do beijo, também acerta. E por, ter, por estar bem inserido... No universo, né? Um universo que ficou pra trás dele, né? Uhum. É, é já um rético, né? Coisa que a gente vê muito nos, nos quadrinhos, né? Quando eles criam um personagem lá na frente dos quadrinhos. Ih, rapaz, a gente tem que colocar esse cara agora pra trás. Como é que a gente faz isso? Então esse personagem é que cita o que aconteceu antes dele, né? Sim. Nisso tudo foi muito interessante. Então, nota 7.
2: Muito bem, não rapadurizou, não. Você não ouviu aquele plim, plim, plá, plum, plum, pa? Desculpa, Brasil. <risos> Muito bem, Thiago Siqueira. Nota
0: 8, filme divertido, filme yeah. ágil. Tem problemas com o vilão, tem problemas com o roteiro às vezes sendo dispositivo demais, mas tem um, cara, um protagonista extremamente carismático no Paul Rudd. É, tem a Eva Jolene chutando bundas durante o filme todinho. Tem o Michael Douglas, fodaço. E. Cara, tem um conflito Pegue de pais carro. e filhas. Tem, tem um conflito de pais e filhas que funciona muito bem, apesar do roteiro às vezes ser um pouco menos desenvolvido nesse sentido do que a gente queria. Nota 8, redondinho, divertido, ótimas cenas de ação, bem feitas, bem
2: conduzidas. Vão e assistam em IMAX. Muito bem, muito bem. Falando, falando em IMAX siqueira, é 3D mais um 3D descartável, hein? Você vem aí com esse papinho, vi, vi algumas pessoas falando. Ai, ah, a vez de 3D, 3D. Gente. 3D tradicional tá horroroso. Horroroso, horroroso. Não, mas o IMAX é que o IMAX melhora tudo, sabe? Se queira, Mas. Sabe,
1: sabe, sabe qual é o lance do 3D, Juro? Que é, ah. que é o pior ainda. Isso, isso realmente é uma crítica muito técnica. É que eles colocam. só Se tem três atores na cena, só um está em perspectiva. Como <risos> assim, Marcos? Um é. está em perspectiva. Não.
2: Pois é, isso, aí, isso, é, isso, é, isso é triste. E você vê o quão diferente é assistir o filme sem os óculos... Que é quando acaba o filme, você tira os óculos e tipo, vai começar os créditos... Você tira o óculos pra dar uma descansada. Olha só, você tem que tirar o óculos pra dar uma descansada. Isso tá errado, né, cara? Você vai pro cinema pra assistir um filme, você não quer estar tá cansado, né? Você não quer ficar cansado vendo o um filme. Você tira, você começa a enxergar tudo melhor. Né? Então tem diferença, gente. Esse óculos realmente atrapalha, é um saco e não faz diferença nenhuma. A IMAX sim faz, porque o som é Isso. melhor a okay, imagem é melhor, tudo é melhor, né? E se tem que venha em 3D, que seja em 3D então, né? É... Jura de filho sua nota? Minha nota é, assim, eu fico entre a nota do PH e a do Siqueira, que é mais ou menos um 7,5 ali, sabe? Mas pensando aqui no frigir dos ovos, eu consigo dar um 8 pro filme. Filme bacana, filme com um personagem que eu não esperava nada. Aliás, dizer que não espera nada, tipo o Rogner falando assim, não, eu vou ver sem expectativa. É papinho, né, cara? Filme da Marvel, a gente sempre vai esperar alguma coisa, sabe? A gente sempre fica... Não, vamos... Você pode assistir despretenciosamente, sprint... de entendeu? Mas expectativa mais todo tranquilo. mundo tem. Pode ser uma expectativa mais tranquila. Mais, mais tranquila. É a vou... é expectativa do... Quero ver, quero ver, né? Você, um ano atrás, você, Não, quero ver, quero ver, qual... quero ver qual é. Você já tem uma expectativa ali, né? Média 8, viu? Média 8, mas eu concordo com o PH, que falta, falta um tema, sabe? Falta trilha sonora, não pode. Marvel não pode cometer esse erro, cara lembra? Homem de Ferro tem tema, cara, você lembra do Homem de Ferro? Você lembra do tema do Homem de Ferro? Ah, eu não lembro de cabeça do Homem de Ferro, mas você lembra do Black Sabbath, entendeu? Você lembra da ICDC, sabe? Você... Isso chama, né? Você vê o Guardião da Galáxia você, você lembra do Who Feeling, né? Você vê o Vingadores, você vê o tema do Vingadores que é foda pra caralho. Aí você lembra do Thor? Tem a, do tema do Thor. Se o Capitão América tem um tema dele, cadê o tema do Homem-Formiga? Não tem, cara. Não tem. Você fica assim, caralho, cara. Um filme sem música. Né? É, é vazio, cara. Você, e, e cinema é trilha sonora. Faz falta sim, cara. Tem que ter trilha sonora, cara. Não, não tem que ser um tema. Tem que ter um tema bacana. Talvez num próximo eles contratem um cara bom pra fazer, sabe? Porque não é possível, cara. Um uhum. filme que fecha uma, uma, uma fase do, do, do universo Marvel não tem trilha sonora, era marcante, sabe?
1: Falando sobre trilha, juro, só pra insistir um pouquinho nisso, acho que o pessoal deve estar de saco cheio, mas dava pra fazer coisa tão bacana quanto a, a que o Siqueira apontou com relação das lutas, sabe? Tipo, quando, quando tá fora a trilha, ela é normal. Quando desce, né? Quando ele você tá na perspectiva de formiga, é como se a trilha ficasse mais lenta, mais grave. Exatamente, oh, 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 oh. é. Sabe uma parada meio, sei lá, meio submarino uh -huh. oh, oh, oh. E nem isso, né, cara? Nem essa brincadeirinha.
2: Pois é, concordo, pegar Ainda bem que não fizeram aquela piadinha, né? Porque, tu, porque tudo que a gente vê no cinema, assim, de encolheu, aí fica aquela vozinha tic-tac, né? Sabe? É, não, graça... não teve isso. É. <risos> Finalmente não teve essa piadinha. <risos> mas, mas, assim, é um, é um filme nota 8, um filme divertido, um filme que... É, ele tem. Ele traz problemas, mas você consegue relevar, tipo, aquele problema de. Ai, ah, que conveniente, né? O Michael Douglas escolheu, dentre todos os caras, escolheu o Scott Lang para vigiar, sabe? Ele bolou aquele plano de colocar a roupa é. escondida. No, sabe? Com muito conveniente. One, muito né? é, é muito conveniente a parada, né? Então assim. É, tem tem um, alguns probleminhas, mas é assim... Se, se você for de, de forma despretenciosa... Você dá para assistir um, um filme bem bacana... Acho que as qualidades do filme são maiores do que seus problemas, sabe? Então é um filme bem, bem bacana, bem acima da média... E vale a pena assistir... Só pra gente finalizar aqui... Eu queria saber de vocês... Já que nós finalizamos a fase 2 do universo Marvel nos cinemas... Eu quero saber qual o melhor filme dessa fase 2... Nós tivemos Homem de Ferro 3 nós tivemos Thor 2, nós tivemos Capitão América 2, nós tivemos Guardiões da Galáxia, nós tivemos Vingadores 2 e nós tivemos Homem-Fumiga. Seis filmes. Qual o melhor?
1: Cara, se alguém não disser Capitão América 2, por favor.
2: <risos> é,
3: realmente... Eu já tenho meu. Eu já tenho dois Capitão 2, qual cara. É, qual é o seu, Buquem? Capitão 2. Capitão Cap, Sem som,
1: capitão, não, dúvidas. Capitão. E, 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 e amável é sacana, porque... Quem lê o quadrinho sabe, Siqueira, Rod, que vocês acompanharam por muito tempo mensais e acompanham, né, em determinados casos. A Marvel sempre deixa o filé pro Capitão América.
2: Que sacanas, né? Pois é, rapaz. E quem diria que Capitão América 2 seria o melhor filme dessa fase 2 tendo Vingadores 2 no meio ali, né? Uhum. Pois é, foi Muito bem, muito bem. Então, e eu vou dizer mais, hein, Juros.
1: Ih, hum. rapaz, deixa eu pensar aqui. Eu acho que vai ser o melhor da fase 3, hein? Vai ser o que, que vai Lambert abrir que... a fase 3, né? Eu acho que vai ser o melhor da fase 3. Muito bem. Tem tudo, tem tudo.
2: Fase 3, vai ter, vai ter, olha só, Guerra acho Civil, ter. vai ter Doutor Estranho, vai ter Guardiões da Galáxia 2, vai ter Homem-Aranha, pegar Homem-Aranha, pegar.
1: É verdade, hein? Não, mas...
2: <risos> vai ter o Rotor Ragnarok, vai ter o Guerra Infinita, parte 1 e parte 2, Pantera Negra, Capitão Marvel... Inumanos. Gente, tanto filme é esse, gente. Era legal também, cara. Nossa. Não, mas vai Capitão. 10 capitão. filmes. Gente do céu. Capitão e não abre. Mas a gente vai acompanhar tudo isso aqui no futuro, no RapaduraCast. Que você pode deixar o seu comentário aqui no rapaduracast.com.br sobre Homem-Formiga e sobre qual filme da fase 2 é o melhor. Já que nós finalizamos a fase 2 do universo Marvel, né? Você pode deixar aqui nos comentários no site, tem nossas redes sociais também na postagem no site sigam nos bons, muito bem é isso nos encontramos na semana que vem, tchau